1: Dzień
2: dobry, Piotrek Topuliński. Dziś łączymy sport i duże pieniądze. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a także nadchodzące Igrzyska Olimpijskie to dla nas okazja, by porozmawiać o zyskach, stratach i wychodzeniu z kryzysu po pandemii. Niedawno podczas kongresu Impact pojawił się temat wychodzenia sportu z kryzysu. Organizatorzy tego wydarzenia pytali też o zmieniające się technologie i nas, widzów, którzy trochę inaczej niż choćby dziesięć, 12-15 lat temu korzystamy z pilotów, telefonów, smartfonów i telewizorów. Zacznijmy naszą rozmowę od tego, co na boiskach. Nie tylko gra o Mistrzostwo Polski, jak mówi Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa. Ostatnie miesiące były dla klubu pewną próbą, a także okazją do zmiany, w przynajmniej w pewnym stopniu, wizerunku. Nie tylko piłka nożna. Próbowaliśmy
3: w tym czasie dołączyć również projekty infrastrukturalne. Udało nam się również dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu dokończyć nasz ośrodek treningowy, który jest takim wyróżniającym się dzisiaj obiektem powiedziałbym w tej części Europy. Zrobiliśmy taką głośną akcję Gotowi do Pomocy, gdzie dostarczyliśmy już dzisiaj ponad 50 tysięcy posiłków. Ona cały czas trwa, może nie jest taka głośna, dla seniorów w tym najgorszym okresie. Także cały klub został zmieniony trochę w inną organizację. Nie mógł normalnie działać, ale został zrobion, zamieniony w inną organizację. I wydaje mi się, że to jest taki moment, gdzie my powinniśmy w Polsce się trochę zastanowić nad tym, jak teraz wykorzystać to, co się stało. No bo ten wirus był bardzo demokratyczny. On dotknął wszystkich wszędzie na całym świecie i dostną, jeżeli chodzi o piłkę, dotknął wszystkie kluby w, w Europie i nawet cała Superliga i to, co się działo wokół tego, również było w pewnym sensie wynikiem strat finansowych, które nawet te największe kluby miały. Czyli dzisiaj wszyscy cierpią i wszyscy próbują z tego wyjść.
2: Jak mówi dr Mateusz Druszcz z Uczelni Łazarskiego, a także członek Rady Nadzorczej Zagłębia Lubin, bardzo trudnym zadaniem pozostanie bezpieczeństwo imprez masowych.
4: Jeżeli popatrzymy na... na na kluby piłkarskie, ale nie tylko sportowe, to one jakby bazują na trzech filarach, nazwijmy to społecznym, komercyjnym i sportowym. Sportowym no to byliśmy w stanie go generalnie kontynuować, ale zawaliły się nam dwa filary. Pierwszy komercyjny, ponieważ przychody klubów też spadły znacząco, szczególnie jeżeli chodzi o ten jeden z najważniejszych przychodów, czyli z dnia meczowego, chociaż Klub, który reprezentuje wcale, można powiedzieć, tego tak mocno nie odczuł, ale też zawalił się filar społeczny, czyli mieliśmy sport bez kibiców, a to, a to nie ma sensu. I Jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, to jest to zadanie bardzo trudne, które nie tylko na obszarze tym legislacyjnym, ale tego bezpieczeństwa rozumianego jako całość z zadań czy, czy obowiązków, to znalezienie tego złotego środka jest niezmiernie, niezmiernie trudne. No, trzeba wyciągnąć wnioski także i w zakresie bezpieczeństwa i, i wracamy powoli na te stadiony,
2: Dodam jeszcze opinię Witolda Banki, prezydenta Międzynarodowej Agencji Antydopingowej. Jest więcej testów. Testuje się i zawodników, i publiczność. I to bezpieczeństwo, to będzie hasło na pewno powtarzane podczas nadchodzących igrzysk w Tokio. Bez kibiców na stadionach, na trybunach, stadiony i kluby piłkarskie nie mogły zarabiać. To wywołało dużą dziurę w budżetach wielu klubów. Jak mówi Olgierd Cieślik z Totalizatora Sportowego. Dlatego ważne było wsparcie sponsorów podczas pandemii, momentami większe niż w czasie przed pandemią, tak by klub mógł stać na nogach i dokończyć rozgrywki i myśleć o najbliższych miesiącach i w trudnej sytuacji była branża w całej Europie. I na świecie, a w Europie był też temat, choć przez chwilę, Superligi. Przez pewien czas kluby piłkarskie z największych lig myślały o tym, żeby założyć własne rozgrywki, jednak reakcja świata piłkarskiego sprawiła, że temat ten zniknął tak szybko, jak się pojawił. Pozostały jednak pytania o pieniądze czy zarobki z transmisji. Olgert Cieślik, totalizator sportowy
0: rozumiem dużą utratę pieniędzy dla największych klubów w Europie przez pandemię, przede wszystkim utraciły ich chęć pozyskania tych środków przy organizacji Superligi, ale zwróćmy uwagę, że te wszystkie rozgrywki są robione dla klientów, czyli dla kibiców. Kibice z tego, przynajmniej co ja wiem, no nie odebrali za dobrze tego całego projektu. Ten czynnik społeczny, czyli mamy kibiców, którzy chcą uczestniczyć i rodzą się dzięki temu emocje, był przeciwko utworzeniu tego. Z punktu widzenia te, też kibica, mogę powiedzieć, no nadal chciałbym zobaczyć takie niespodzianki, chociaż teraz ze względu na to, że to klub naszego reprezentanta, no może mniej chętnie, a więc, że Baty wygrywa z Bayernem, tak, czyli jednak ten mniejszy klub jest stanie w stanie w dużej, poważnej imprezie pewnego rodzaju niespodziankę sprawić, a to prowadzi również do emocji sportowych, do pozytywnych emocji, na których nam wszystkim zależy. A Superliga myślę, że no, ze względu na zamknięty krąg klubów gigantów futbolu w Europie no nie pozwalałaby na, na tak taką dużą ilość emocji sportowych.
2: A skoro jesteśmy już przy transmisjach, to usiądźmy przed telewizorem, a może inaczej, wyjmijmy telefon z kieszeni i zajrzyjmy do tego, co się dzieje na boiskach. Interakcja jest ważnym elementem dzisiejszych transmisji. Zwraca uwagę na to Dorota Żurkowska, TVN Grupa Discovery.
1: To nie jest tylko kwestia transmisji, ale tak naprawdę szukania odpowiedzi na potrzeby widza, który tą transmisję chce oglądać, bo już dzisiaj realizujemy interaktywnie nie tylko sam fakt eventu sportowego, ale podajemy wszelkie informacje, które mogą być interesujące od statystyk, poprzez wybrane fragmenty, poprzez różnego rodzaju platformy, które towarzyszą oglądaniu tylko relacji. I to jest rzeczywistość, którą już dzisiaj mamy wraz ze wszelkimi interaktywnymi technologiami, a prawdopodobnie mówiąc o tej perspektywie 10 lat, pójdziemy jeszcze dalej, dlatego że mając do czynienia z big data, ze znajomością naszych widzów coraz głębszą, prawdopodobnie coraz bardziej możemy podawać te wszystkie informacje wokół eventów, które są szczególnie interesujące dla indywidualnego odbiorcy. I ta personalizacja, indywidualizm i odpowiadanie na potrzeby indywidualne na pewno jest takim mianownikiem, czy też kwestią, która nas będzie prowadziła przez kolejne 10 lat. Takie jest moje przewidywanie.
2: W audycji dzisiaj temat ważny dla kibiców piłkarskich, Mistrzostwa Europy, a na horyzoncie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. To wszystko sprawia, że łączymy dzisiaj tematy sportu, gospodarki, dużych pieniędzy i może jeszcze warto porozmawiać o technologiach, bo te zmieniają się na naszych oczach i czasem nie jesteśmy świadomi tego, jak bardzo różne jest nasze podejście do oglądania transmisji, powtórek meczów, analiz tego, co się dzieje na boiskach czy stadionach na te ewolucję, a może rewolucję w technologiach zwraca uwagę Michał Pol z kanału sportowego. Jeden z gości niedawnego kongresu Impact.
5: Nie było na przykład jeszcze wtedy tak naprawdę e, smartfonów tak bardzo rozwiniętych. No był iPhone 4, ale ja na przykład jeszcze nie miałem smartfona. Jeszcze wtedy nie byłem przekonany. Na pewno inne możliwości ten smartfon dawał. Nie było na przykład możliwości robienia e, transmisji live na YouTube, a dzisiaj każdy mając w kieszeni smartfona ma w kieszeni wóz transmisyjny jeżeli tylko ma pomysł na to, o czym chce mówić, może stworzyć swoją własną małą internetową telewizję. Jak będziemy oglądać sport za 10 lat? Czy nie powinniśmy zadawać sobie pytania, czy jeszcze będziemy oglądać sport za 10 lat. Oczywiście myślę, że tak, ale nie, nie jestem wcale przekonany, czy wówczas już więcej widzów nie będzie miał e-sport i wydarzeń na żywo i po prostu, może za 10 lat jeszcze nie, może za 20, wtedy już tak, wtedy pewnie ze stacji telewizyjnych znikną niektóre dyscypliny, sportu, które dzisiaj jeszcze ciągle można oglądać, po prostu dlatego, że to młode, dorastające pokolenie coraz mniej tego sportu ogląda. Nawet w tych najbardziej popularnych dyscyplinach, jak piłka nożna, właśnie między innymi wyniki tych badań skłoniły twórców Superligi do stworzenia Superligi, żeby uatrakcyjniać swoją dyscyplinę. Zobaczmy, że zmieniają się, chcą reformować, zmieniać nawet przepisy, czy Formuła 1, czy tenis, czy właśnie piłka nożna o tym wspomniał, Florentino co nie doszło do tego. Natomiast tak bawiąc się w futuryzm, to ja myślę, że za 10 lat będziemy oglądać wydarzenia sportowe na urządzeniach, które jeszcze nie zostały wynalezione, w technologii, która jeszcze nie została wynaleziona i być może będą to nam pokazywać największymi graczami, będą podmioty, które jeszcze nie powstały, bo tak dynamiczna jest sytuacja I, i, i zobaczmy, za 10 lat nie wykluczam, że prawa będą miały takie giganty do pokazywania tych najlepszych wydarzeń sportowych, nie wiem, Amazon, Facebook, wiemy, że już robią kroki, już się przymierzają, już coraz głębiej wchodzą w ten rynek, już pierwsze prawa mają i kupują kolejne ale jeszcze się nie panoszą, jeszcze nie chcą być graczami globalnymi, na razie bardziej lokalnymi.
2: Polecam obserwować profil kongresu Impact na YouTubie, tam całe wystąpienia i rozmowy, tematy nie tylko związane z tym co dziś u nas, nie tylko sport i technologie, nie tylko duże pieniądze w tej branży. Było też m.in. o przenoszeniu własnej firmy do internetu i o pomysłach na to jak wykorzystać umiejętności młodych ludzi na rynku pracy, czyli tematy, którymi i my się interesujemy w audycji Trzy grosze o ekonomii. Podcast Trzy grosze o ekonomii również w ulubionych aplikacjach z audycjami zachęcam do śledzenia i słuchania kolejnych naszych spotkań. Piotr Toponiński, trzymajcie się.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Bankowcy dla Edukacji.